1: No purchase necessary. BDW, revoid, revoid, by loss. E terms and conditions, 18+. Plus.
0: Hoje, todo mundo está falando sobre startups, mas você saberia explicar para alguém o que é uma startup? Quem sabe a gente então não começa esse episódio escutando três visões diferentes.
2: Meu nome é Antônio Augusto, eu tenho 23 anos e estou no oitavo período do curso de Engenharia de telecomunicações no Inatel. Para mim, uma startup ela se caracteriza principalmente pelo propósito em solucionar um problema. É, esse propósito ele é tão importante que ele consegue superar as necessidades financeiras né, e muitas vezes até mesmo técnicas desde que haja o engajamento dos seus participantes. Aqui é o Hugo Monteiro, sou fundador e CEO da startup iFoot, entre outras startups, e vou tentar resumir aqui o, o que eu acho que é uma startup. Uma startup é uma empresa em fase de experimentação. É, por ser uma empresa geralmente que está inovando, é, ela tem que encontrar o seu modelo de negócios, encontrar os seus clientes, até que ela encontre um, encontre um ponto que seja uh, escalável. É, e para isso ela vai ter que experimentar muito, pivotar, até encontrar o seu modelo de negócio ideal.
0: Escute agora a opinião de Conrado Navarro, que é investidor, também tem um podcast e é o fundador da plataforma dinheirama.com. Bom, para um investidor, é, o mais importante quando a gente fala de startup é sempre pensar na tração. Então, startup para nós é aquele negócio que tem... Um bom produto com uma necessidade muito interessante por parte do público-alvo, ou seja, o produto tem aderência, ele
1: é competitivo, é inovador para poder preencher esse mercado de uma forma é, até então inesperada, ou seja, ele causa uma ruptura, mas muito mais do que isso,
0: é, ele tem capacidade de escalar, então ele tem tração. Ele vai crescer e
1: vai crescer muito e vai crescer muito rápido.
0: E aí? Quem é que está certo? Ou será que eles não estão falando a mesma coisa com palavras diferentes? Então se você quer saber mais sobre startups e as ideias do novo livro de Eric Ries, acompanhe esse episódio do Resumo Cast que está apenas começando...
3: Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast, com Gustavo Carriconde e Renata Libérica.
0: O autor Eric Ries, que também escreveu o Startup Enxuta, Começa esse livro descrevendo uma experiência que teve na sede de uma das maiores corporações mundiais em Nova York, a GE. E meio a executivos de terno e gravata, durante uma reunião para discutir um projeto de um motor de avião, lá estava Eric, um empreendedor com experiência em startups. Ele havia sido convidado como consultor pelo CEO da GE, que estava intrigado com as ideias da startup enxuta. Segundo Eric, os princípios inovadores das startups podem ser aplicados em qualquer empresa ou organização. E a GE estava muito interessada em implantar uma cultura de inovação parecida com a das startups, a ideia que o CEO da GE tinha era que seria possível minimizar processos burocráticos, reduzir tempo e custos de projeto e lançar no mercado versões mais simples, mesmo que fossem inacabadas dos produtos, para que os clientes finais pudessem utilizar e contribuir com o seu feedback. E ele queria fazer isso até mesmo com motores de avião. <música>
3: No dia seguinte, Eric teve uma outra reunião totalmente diferente da anterior. Dessa vez, ele não estava mais cercado por executivos de terno e gravata, mas em uma startup onde todos usavam tênis e jeans rasgados. Ele percebeu um contraste entre uma empresa centenária, que produz peças de aviões e que é líder no seu setor, e a outra empresa que produz software, e luta por mais participação no mercado. Foi aí que ele se deu conta de uma contradição interessante. a startup que domina as ferramentas e melhores práticas de inovação, buscando ficar igual à mega empresa, enquanto as megacorporações, por sua vez, queriam entender como as startups inovam.
0: Você vai conhecer agora Felipe Matos, que já respira startup desde 1995. Ele criou o primeiro aplicativo móvel da América Latina em 2000, participou de diversas outras startups, fundou aceleradoras de startups, dentre elas a famosa Startup Farm, foi um dos idealizadores do programa Startup Brasil, onde, além de ser o diretor de operações, criou leis para o ecossistema de startups. Além disso, ele foi um investidor, professor, palestrante, evangelizador e autor de livros sobre startup. Felipe também foi gestor de projetos em grandes corporações, assim como a GE, que queriam descobrir o estilo startup. Veja o que ele tem a dizer sobre o que é uma startup.
2: O Eric Ries ele fala que startup não precisa ser uma empresa, pode ser é, um grupo de pessoas que está fazendo alguma coisa nova num ambiente de incerteza, etc. Que, e que, seja, que esteja buscando um modelo de negócio repetível e escalável. Né? Para mim, a, a startup ela precisa ter três elementos para ser, ser uma startup. Né? É, o primeiro deles é o elemento da inovação. Se é uma startup que está fazendo alguma coisa... Sim, mais do mesmo, né? você está repetindo alguma coisa que já existe, é, se é um negócio que está fazendo isso, ele, ele não consegue entrar na definição das, de startup para mim. O jeito de gerir uma startup, ele é completamente diferente do jeito de gerir um negócio tradicional, porque você está lidando com um ambiente de extrema incerteza. Segundo ponto é o ponto da é, tecnologia, a maneira que uma startup utiliza a tecnologia é bastante peculiar. A tecnologia ela é central para o modelo de negócio daquela startup funcionar. É, e ela é central porque uma startup ela tem que ter uma alta escalabilidade, ou seja, a capacidade de ganhar a escala sem ganhar na mesma proporção, né, Sem aumentar na mesma proporção os custos. Então, esse, esse descolamento da linha de receita com a linha de custo, ele só é possível, em geral, com o uso de tecnologia. E, e a, a tecnologia leva a escalabilidade. Então, são, são essas três coisas. Inovação, tecnologia
0: e escalabilidade. Veja bem esse conceito muito interessante que confunde muitas pessoas. Uma startup não precisa necessariamente ser a ideia de um negócio novo que está iniciando em uma garagem. É possível, sim, iniciar uma startup dentro de uma empresa grande que já existe.
2: Normalmente, a gente fala de startup como uma empresa é, e eu acho que na definição clássica, uma startup tem que ser um novo, um novo negócio. Então, ela pode ser, eventualmente, um novo negócio que está surgindo dentro de uma organização. E a partir desse entendimento, muita coisa pode ser é, aprendida e implementada, inclusive no ambiente corporativo, para usar alguns aprendizados das startups dentro do, é, das empresas tradicionais, das empresas que já existem.
0: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
3: Então, o que o gestor de uma empresa grande e já estabelecida no mercado precisa fazer para implantar o estilo startup?
2: Primeiro, acho que vale dizer assim: se, se esse gestor não, não conhece nada e, e quer implementar, antes de implementar, eu sugiro que ele vá conhecer. A gente precisa tomar um pouco de cuidado com ah, essas fórmulas, né? Então, agora a gente está fácil quando implementar, faça A, B ou C. B, C. É importante entender um pouquinho mais. Então, assim, vai, livro, vai ler o livro, vai conviver com algumas startups, entender algumas coisas.
3: Em um dos capítulos do livro, o Eric Ries retoma os conceitos principais do startup enxuta. São eles.
0: Número 1. Um, identificar as hipóteses que precisam ser verdadeiras para a startup ter sucesso. As chamadas hipóteses de salto de fé.
3: Número 2. Criar um experimento para testar essas hipóteses de forma rápida e barata. O chamado produto mínimo viável, ou MVP.
0: Número 3. Pensar como um cientista. Encarar cada experimento como uma oportunidade para aprender e descobrir o que funciona e o que não funciona.
3: Número 4. Aprender com cada experimento e recomeçar o looping novamente. Esse é o ciclo... Construir, medir, aprender.
0: Finalmente, o número 5, que é ter o hábito de regularmente
3: considerar
0: a decisão de mudar de estratégia ou manter o curso, o que é conhecido como pivotar ou perseverar.
3: O que você precisa entender é que é simplesmente impossível prever com precisão se uma startup vai dar certo ou não vai. Porque até mesmo os melhores investidores erram mais do que acertam. O próprio Eric Ries confessa no livro que deixou de investir no Google e no Facebook quando elas estavam ainda engatinhando. E que se tivesse feito, hoje ele teria lucrado uma verdadeira fortuna. Então, já que a possibilidade de fracasso é alta, esses passos que o autor cita garantem que, em caso de falha, seja evitada uma catástrofe financeira. Assim, os empreendedores ou organizações envolvidas terão outras oportunidades para tentar novamente. E se você está desconfiando que o estilo startup não funciona, olhe para o mundo ao seu redor, porque ele vai te ajudar a entender o sucesso de mega empresas como Google, Facebook, Uber, Airbnb e diversas outras.
0: E agora, finalmente, vamos ver o que o autor... Eric Rees, que é uma autoridade no assunto, tem a dizer sobre o que é uma startup. Uma startup é um grupo de seres humanos formado com o propósito de criar um produto ou serviço em condições de extrema incerteza.
3: Perceba que ele não diz que uma startup deve ser uma empresa separada, Segundo essa definição, uma startup pode ser formada dentro de uma empresa maior que já existe.
2: E, e a gente precisa entender também que o, o sonho da vida de toda startup é deixar de ser startup. Startup é uma fase, e é uma fase de alta incerteza, de validação, da qual você quer sair para conseguir ganhar escala. E ganhar escala significa aumentar a eficiência, significa ter mais processo. E esse é um mundo onde as corporações são muito boas. Eu acho que se, se a startup tentar ser corporação vai dar errado, se a corporação tentar ser startup também vai dar errado. Mas tem várias coisas do jeito startup que podem ser aplicadas dentro das corporações, principalmente nas áreas de desenvolvimento de produtos, de inovação, e acho que em alguns processos estruturantes de relacionamento com pessoas.
0: Vamos entender como funcionam os fundamentos de uma empresa grande que também se aplicam ao estilo startup, de certa forma. Tudo começa com sistemas de recompensas, promoções e incentivos que são estabelecidos pelas lideranças. Essas lógicas irão definir o que é realmente importante para os colaboradores da empresa e elas devem estar alinhadas com uma visão de longo prazo. Depois surgem os processos, que são as ferramentas e técnicas que os empregados utilizam para executar os seus trabalhos. Mas aí surge o primeiro problema. Se, por exemplo, a organização tem como costume punir os erros, fica difícil estabelecer processos para experimentação e validação de novas ideias, porque já se sabe que essa atividade envolve frequentes erros. Com o tempo, os hábitos e maneiras de trabalhar acabam formando o que se conhece por cultura. Sabe aquilo na empresa que todo mundo conhece, mas não está escrito em lugar nenhum? A cultura não está baseada na forma como a organização deseja se comportar, mas sim na forma como ela vem se comportando há muito tempo atrás, não é possível mudar a cultura simplesmente com cartazes e memorandos. Cada tipo de cultura atrai um tipo diferente de pessoas.
3: O que, que ele quis dizer? Que uma cultura antiquada e tóxica repele naturalmente talentos e pessoas inovadoras. E essa questão é muito importante. Porque o sucesso de uma empresa depende do calibre das pessoas que ela é capaz de atrair e de reter. Eric também afirma que é possível incubar uma nova cultura dentro do que se chama de organização antiquada. Segundo ele, basta organizar times de pessoas com espírito inovador e nutrir esse pessoal, incentivar eles, para que cresçam e disseminem a nova forma de pensar para os demais. Lembra da história lá no
0: início do episódio? Era isso que o CEO da GE estava querendo quando contratou o Eric Reese.
3: Assim como na experiência que ele teve com a GE, o autor conheceu muitas empresas e todas elas apresentavam padrões de cultura semelhantes. Então ele começou a refletir que talvez fosse esse o motivo que faz com que grandes corporações tenham tanta dificuldade para inovar e estão constantemente ameaçadas por pequenas startups criadas em garagens. Ele então se determinou em mapear com riqueza de detalhes a cultura de uma empresa moderna que, mesmo sendo ultra-gigante, como Amazon, Google, conseguem manter uma cultura de inovações.
0: Veja agora como o Felipe Matos descreve os processos em uma mega corporação com uma cultura antiquada e como o estilo startup resolve o problema da inovação.
2: para um processo de uma grande organização. Vamos falar isso. Vamos fazer. Vamos entender qual que é, qual que é o discurso de venda de um produto novo que a gente vai lançar no mercado. Se eu sou uma corporação, eu tenho que fazer algumas reuniões para convencer os meus gestores de que é necessário a gente fa fazer isso. Provavelmente eu vou contratar uma agência de pesquisa de mercado para me dar algumas informações sobre o público-alvo. Para fazer isso, eu tenho que primeiro aprovar um budget. Aí eu faço uma RFP, que é um Request for Proposals, para fazer uma uh, seleção de uma empresa parceira para me ajudar. Aí eu avalio as propostas, escolho a empresa que vai me ajudar. Isso vai para a área de jurídica, depois vai para a área de compras, que negocia, e vira contrato. Nisso aí já se passaram uns três, quatro meses. Aí essa empresa finalmente é, é contratada... Eu vou fazer as, as reuniões de cofre, alinhar tipo, com os gestores. Eles, eles vão lá, vão produzir a pesquisa. Aí vai passar mais um mês, dois meses. E vão voltar com os resultados. E eu vou analisar para entender como que a gente vai incorporar o discurso de vendas o pro, pro meu produto. Uma startup faz um teste A-B no Facebook. E te dá, e dá a resposta no dia seguinte. É... Ela fala, qual, qual é o discurso de venda que a gente precisa ter para os nossos clientes? Bom, pode ser um discurso A, B ou C. Vamos colocar isso direto no produto, fazer uma landing page, fazer um teste, um, um anúncio A, um anúncio B, um anúncio C no Facebook com a mesma oferta e ver qual é o... É, é, aliás, com o mesmo público, com o discurso de venda A, B e C e ver qual discurso de venda gera mais conversão para esse público. Assim, a gente está falando de um processo que vai, que vai custar 100 reais e ser feito em 24 horas ou em dois dias no Facebook, versus um processo que demoraria seis meses ao custo de milhares de reais e, uma e que precisa de uma estrutura corporativa de controle de burocracia absolutamente
0: maior. Mas espera aí. O nível de profundidade de uma pesquisa de mercado não é maior do que um teste A-B feito em um dia no Facebook?
2: Provavelmente sim, provavelmente você está certo. Só que a velocidade com que eu consigo fazer isso e a partir de pequenos aprendizados, ajustar e repetir alguns ciclos desses para uh, aprender um pouco mais cirurgicamente e me mover rápido, isso é incomparável. Para mim tem esses é, é, alguns desses elementos que a cultura da tap tem eles são muito poderosos né e aquelas empresas que conseguem crescer mantendo esses elementos dentro da sua cultura são aquelas que vão que vão ganhar o jogo né?
0: mas como transformar uma empresa antiquada em uma empresa moderna Primeira transformação precisa ser algo que a liderança mais alta, literalmente os donos da empresa, precisam entender. Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked
3: over the person sitting next to me. And you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. ChumbaCasino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere even at 30000 feet so sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus at chumbacasino.com and live
0: the chumba life
1: no work is necessary bgwl report prohibited by law see terms and conditions 18 plus
0: em dele querer não pode ser o desejo apenas de alguém de fora porque o processo de transformação é tão traumático que o autor chega a comparar a uma situação onde a empresa estaria sendo fundada novamente
3: o primeiro passo é criar o cargo de empreendedor na organização. Olha só que interessante. Esse cargo é uma espécie de gerente encarregado por tentar coisas novas sem correr o risco de ser punido caso fracassar. O Eric diz que essa é a função que falta nas organizações antiquadas. Imagine quando não existia o cargo de gerente de marketing. Não havia ninguém encarregado de cuidar da marca e fazer as campanhas de vendas. Não existia uma forma de ser promovido na empresa fazendo marketing, porque essa função nem mesmo existia. Se algum empregado encarregado de outras atividades tentasse fazer marketing, a tendência é que ele seria punido, porque era visto como tempo desperdiçado. Pois bem, isso acontece com inovação dentro das grandes empresas, onde esse departamento ainda não existe. Quem tentar desperdiçar horas valiosas da empresa tentando inovar Testando coisas diferentes, será punido. É simples, se não existir o cargo de um empreendedor inovador, ninguém vai ficar se arriscando a inovar.
0: O que Eric Ruiz está sugerindo é que seja criado um cargo que as empresas ainda não conhecem. Seja um vice-presidente ou um diretor, é preciso que haja alguém responsável por inovação. Para identificar se esse cargo é realmente necessário, Eric dá uma dica que ele mesmo usa em grandes empresas quando ele é contratado para dar consultorias. Logo no início do seu trabalho, ele faz duas perguntas que ajudam a identificar a necessidade de criar um cargo responsável por inovar.
3: Quem na sua organização é responsável por procurar iniciativas internas que têm um grande potencial de se tornar uma divisão inteira do seu negócio? Quem na sua organização é responsável por estimular o um mindset empreendedor e inovador em todos os departamentos?
0: E se a resposta para essas duas perguntas for todo mundo, Eric já sabe que naquela empresa ninguém faz isso.
3: E se você acha que a sua empresa já se encaixa na condição de moderna porque possui um laboratório de ideias ou departamento de P&D, se enganou. Diversos gigantes que têm esses departamentos não conseguem inovar por serem geridos de acordo com a mesma cultura e as mesmas pessoas.
0: A primeira função do cargo de gerente ou vice-presidente empreendedor deve ser estimular as startups internas da organização, os esquadrões, que são uma espécie de unidade atômica de trabalho, com uma cultura e pessoas diferentes do resto da empresa.
3: O livro fala de desafios para a implementação de startups internas nas empresas que já existem. Exemplo, como criar espaços para experimentos? Como criar metas para os esquadrões que estão operando de forma autônoma? Como dar ajuda profissional e coaching para ajudar os colaboradores a melhorarem as suas qualidades empreendedoras? Como colocar a pessoa certa no esquadrão ou startup interna certa? Como criar novos modelos de incentivo e carreira?
2: Tem outros, outros elementos que têm a ver com cultura e, e a forma de organização do trabalho. Então, uma grande... É, corporação, ela acabou desenvolvendo os seus feudos, né, os seus muros, e ela tem uma estrutura muito compartimentalizada. Então você tem a área de RH, com a área de, de tecnologia, de TI, com a área de produto, com a área do marketing, a área de vendas. E cada uma tem a, a, a sua equipe, a sua subcultura, o seu jeito de ser, tem um chefe e para eu que estou aqui na área de tecnologia se tem um problema de marketing assim eu tenho que falar com o meu chefe da tecnologia para falar com o chefe do marketing para dar uma reunião para a gente ir lá e conversar é, e isso gera burocracia e uma perda de, de, de tempo muito grande então, imagina que a gente tem um produto um produto digital dentro de uma grande empresa e eu que estou na área de produto percebi que a gente vai precisar mexer em algumas coisas de, de como esse produto digital tem que mexer em tela. O que eu preciso fazer? Mandar uma um, uma fila um, um pedido para área de TI e isso entra numa fila eu vou precisar negociar com a área de TI a prioridade desse negócio e aí se tiver alguma coisa que vai direto pro usuário, o marketing tem que ser envolvido, tem a ver com discurso, linguagem aí tem que marcar uma reunião com a área de produto, junto com a TI, junto com o marketing, para entender como é que a gente faz isso e até conseguir alinhar os astros <risos> para as pessoas certas estarem envolvidas, entenderem, pedirem bênção para os seus chefes, colocar isso na prioridade. O produto é um parto para sair aquela pequena mudança. Numa startup, isso obviamente não acontece, primeiro porque ela é, ela é menor, então está todo mundo normalmente junto na mesma sala. Mas o jeito que as startups vem crescendo, elas têm criado é, alternativas muito mais interessantes para como isso acontece tanto da maneira como as pessoas se ligam e se conectam, quanto com a autonomia com que elas têm para trabalhar. Então você tem ambientes muito mais horizontais, com muito menos share, onde uma fala direto com a outra. E um jeito interessante com que algumas startups cresceram, por exemplo, Spotify, Netflix, é com a criação de squads, né? esquadrões, <risos> que são basicamente mini-startupzinhas dentro da grande empresa. É, a diferença delas, para o jeito que as organizações funcionam normalmente, é que você tem um time
0: multidisciplinar que
2: está trabalhando num
0: projeto. Será que já existe algum exemplo de empresa bem-sucedida que possui esquadrões? Ou será que essa é mais uma daquelas teorias moderninhas de gestão que nunca vai funcionar na prática?
2: Tá, a Netflix, por exemplo, tem lá o... Algoritmo de recomendação. E tem lá um squad que cuida da recomendação, que tem normalmente entre 5 e 10 pessoas. Ali dentro tem gente de tecnologia, gente de marketing, gente de produto. Então, todas as competências que eu preciso para fazer é, é, o algoritmo de recomendação funcionar, desde pensar ele até publicar ele para o cliente final, então ele dentro daquele squad. E ele tem autonomia para ir lá e mexer, no algoritmo do, em produção que está indo para os milhões de clientes da, da, da Netflix. É, e muitas vezes ficar fazendo fazer testes, testes com 1% da base para ver se muda, mudanças nesse algoritmo produzem resultados legais ou não, e a autonomia para publicar lá na ponta, sem precisar falar com o chefe, sem precisar falar com ninguém. Enquanto, então, eu consigo fazer um, uma mudança tecnológica assim, muito, muito rápido e com uma filosofia de testar primeiro antes de implementar. Isso muda tudo. né? Se eu tenho dentro da corporação um time de, de um squad dentro daquele produto digital, que participa, o cara da tecnologia, alguém do marketing, né? você, com autonomia, você consegue se mover muito mais rapidamente. Mas isso significa quebrar os, os muros e quebrar os feudos Mudar a cultura de, de como as coisas funcionam, dar autonomia. É, isso significa também uma coisa que é horrível para a grande corporação, que é gerar redundância. Porque significa que eu vou ter, ao invés de ter um departamento de marketing, com todos os meus marqueteiros e designers, e tal, 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 fazendo tudo com um processo padronizado e muito eficiente para a organização inteira, eu vou ter pessoas de marketing espalhadas por diferentes projetos e produtos dentro da organização, cada uma trabalhando o marketing de um jeito para atender a demanda daquele projeto e muitas vezes fazendo a mesma coisa duas vezes, fazendo a mesma coisa de formas
0: diferentes. O autor conta que quando realizava as pesquisas para o seu primeiro livro, o Startup Enxuta, ele estudou a fundo o renomado sistema de produção da Toyota, Anos depois, quando teve a oportunidade de conhecer um dos líderes mais sêniors da Toyota, Eric se surpreendeu quando ouviu dele que o método da startup enxuta era a metade que faltava no sistema da Toyota. Uma empresa verdadeiramente moderna é aquela que não só sabe como produzir com eficiência, mas também ela sabe descobrir o que é preciso produzir e o sistema da Toyota é muito bom para produzir, mas não para descobrir saber o que produzir era algo que a Toyota desaprendeu, assim como diversas outras mega organizações, e é por isso que hoje elas buscam essa metade que lhes faltam, e que as startups fazem como ninguém o autor faz referências diversas vezes no livro as empresas modernas que não necessariamente são as startups, mas sim mega empresas que conseguiram implementar um sistema de inovação que realmente funciona e as empresas antiquadas que insistem em continuar fazendo tudo do mesmo jeito. Vamos ver agora algumas ideias que servem para comparar as empresas antiquadas com as modernas. Uma empresa antiquada tem o crescimento linear, previsível e constante. As regras de gerenciamento são bem conhecidas e estudadas por seus gestores e eles têm a função de se certificar que todos os processos servem para entregar resultados em curto prazo, como, por exemplo, trimestrais.
3: Já uma empresa moderna geralmente tem um crescimento exponencial que é construído através de uma cultura de inovação constante, onde os seus gestores possuem uma visão de longo prazo. E para que isso aconteça, é essencial que todos os colaboradores de uma empresa moderna tenham o direito de serem empreendedores.
0: Uma empresa antiquada é compartimentalizada com diferentes departamentos onde experts trabalham de forma isolada, os projetos são executados em cascata e precisam ser aprovados por cada silo de acordo com procedimentos e regras confusas e, muitas vezes, desatualizadas.
3: Enquanto uma empresa moderna, é composta por esquadrões de expert em diversas áreas que trabalham em conjunto para servir os consumidores através de processos altamente interativos e científicos.
0: Uma empresa antiquada executa projetos enormes e massivos.
3: Uma empresa moderna executa experimentos rápidos. Uma empresa
0: antiquada utiliza recursos internos como IT, finanças, legal e RH para mitigar riscos através de compliance com procedimentos criteriosos.
3: A empresa moderna utiliza recursos internos para ajudar os seus empregados a entregar a melhor experiência aos consumidores. Os colaboradores compartilham a responsabilidade pelo sucesso do negócio. Uma
0: empresa antiquada prioriza projetos baseados em retornos sobre investimento, ROI, técnicas tradicionais de contabilidade e participação de mercado. Para medir o sucesso, os departamentos monitoram e compartilham métricas que não necessariamente revelam a verdade, mas transmitem uma boa impressão. Essas são as métricas de vaidade, como, por exemplo, curtidas em uma página que não dizem nada a respeito sobre clientes convertidos ou faturamento.
3: Já uma empresa moderna tenta maximizar a probabilidade de uma grande disrupção no mercado. Os esquadrões monitoram e compartilham métricas relevantes, utilizando uma forma inovadora de contabilidade focada em crescimento de longo prazo.
0: Uma empresa antiquada está cheia de processos multitarefas, reuniões e deliberações onde os participantes estão só parcialmente focados no que está sendo discutido. Ela está repleta de gerentes intermediários que não têm poder de decisão e algumas vezes nem razão de existir na organização. Essa empresa também é um lugar onde a maioria dos funcionários dividem a sua atenção entre diversos projetos simultaneamente.
3: A Moderna tem uma nova ferramenta em seu arsenal, a Startup Interna, recheada com indivíduos motivados e competentes que se dedicam a um projeto por vez. Como os famosos times de duas pizzas da Amazon. Se precisa mais de duas pizzas para alimentar o time todo, significa que ele já passou do tamanho ideal. Esses esquadrões têm como missão pensar grande, começar pequeno e escalar rápido.
0: Uma empresa antiquada tende a iniciar grandes projetos que são caros e lentos.
3: Uma empresa moderna tende a acumular um portfólio de pequenos projetos que não afetam as finanças da organização caso não funcionem. Os gestores são capazes de aprender com os fracassos e possuem total visibilidade para determinar com precisão onde investir os recursos da empresa.
0: Uma empresa antiquada é aquela onde todos estão sempre ocupados e acham que estão sendo eficientes, enquanto constroem muito bem algo que não deveria estar sendo construído.
3: Uma empresa moderna é aquela onde todos estão ocupados e comprometidos tentando descobrir o que fazer para ajudar ainda mais os seus clientes.
0: Uma empresa antiquada acredita que falhar não é uma opção e os gestores são habilidosos em esconder os erros e fingir que isso nunca acontece. Eles podem até, por vezes, praticar o discurso de que falhar é necessário. Mas o sistema de compensação, promoções e avaliações deixam claro que falhar é estritamente proibido.
3: Enquanto a empresa moderna recompensa a falha produtiva, que é aquela que proporciona mudanças estratégicas e trazem mais visibilidade e experiência para a organização.
0: Uma empresa antiquada está protegida da competição por barreiras de entrada,
3: uma empresa moderna deixa a competição comendo poeira, através de uma inovação contínua.
2: Eficiência, ela é muito amiga de processos padronizados, que precisam ro rodar em escala, mas a eficiência, ela é inimiga da inovação. E a organização, ela chegou lá porque ela ficou muito boa em ser eficiente. Não dá para vocês jogar esses princípios de inovação e autonomia tá? numa linha de produção que precisa produzir aquele produto com eficiência para entregar amanhã. Às vezes, numa área onde a organização é muito boa já em fazer, é, mas para uma área de inovação, se você gere ela como uma linha como uma linha de produção ou na hora de pensar produto, você tá perdendo várias oportunidades de, de inovação. Então também acho que a gente tem que entender como aproveitar desse conhecimento e aonde implementar ele dentro da grande corporação para ter o melhor resultado.
0: O Felipe Matos também é o autor do livro 10 mil startups, o guia definitivo para começar e crescer startups no Brasil. Você pode conhecer melhor o livro no site 10milstartups.com. O link está aqui na descrição desse episódio. E um agradecimento especial para todos que contribuíram para a produção desse episódio. Além da Renata, que me ajudou na apresentação, e o Felipe Matos, obrigado André Macan, o Tonial Nascimento, Tatiane Costa, Conrado Navarro, o Hugo Monteiro e o Antônio Augusto. Ficamos hoje por aqui, mas antes de ir, dá uma olhada no que vai acontecer no episódio da semana que vem. O livro chama-se Administração 3.0 E eu entrevistei o autor dele O Carlos Nepomuceno
1: Existe uma crise plantada, As pessoas não entendem Não adianta você fazer reunião Não adianta fazer meditação não, chama, não adianta chamar palestrantes motivacionais Não adianta ficar passando passarinho, cardume Como as pessoas fazem nesses congressos Porque o que, que acontece? Ou você percebe que são dois DNAs diferentes um é mamífero, o outro é foguica um é gestão, o outro é curadoria um usa uma linguagem oral escrita o outro é linguagem dos rastros se você não chegar a essa conclusão se você não entender isso, você não vai fazer diferença no mercado a inovação não é um fim em si mesmo aí o cara vai lá, naqueles congressos ah ganhou um prêmio de inovação ah, ganhou o um prêmio de inovação, parabéns parabéns pelo prêmio de inovação é, você é o demais não. o prêmio que deveria ser ganho é o prêmio de competitividade e quem, e quem dá o prêmio de competitividade Não é a empresa de consultoria Que quer vender consultoria Quem tem que dar o prêmio de, de competitividade É o consumidor Então as pessoas estão brincando de inovação Só que não estão conversando Com o mercado E o mercado está indo para outro lado E é por causa disso que a gente vai começar a assistir Cada vez mais falência sobre falência De empresas tradicionais
0: Resumo Cast Livros para empreendedores. Assine gratuitamente em resumocast.com.br ou no aplicativo que você usa para escutar podcasts no seu smartphone.